0: Sejam bem-vindos ao podcast SAESP, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Lívia Prado, vice-diretora de Pesquisa Científica da SAESP, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, e anestesista no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar sobre anestesia para cirurgias de grande porte. Acompanhe e fique bem informado com a SAESP. O que é uma cirurgia de grande porte?
1: Bom, vamos falar de cirurgias de grande porte. né? O que são as cirurgias de grande porte? São aquelas cirurgias é, que envolvem grandes perdas sanguíneas ou perda de fluido em grandes órgãos da cavidade abdominal ou torácica. né? E geralmente são cirurgias prolongadas, com tempo anestésico geralmente superior a duas horas.
0: Doutora Lívia, o que você considera mais importante em uma grande cirurgia?
1: Bom, sem dúvida nenhuma... Uh, o que a gente vê é que esses pacientes, pacientes submetidos a cirurgias de grande porte, né, como cirurgias vasculares, cirurgias, grandes resecções é, para tumores de é, órgãos abdominais ou cirurgias torácicas, né, eles apresentam uma alta morbidade, e uma alta mortalidade. E o que a gente vê na literatura? O que a gente vê é o seguinte, que esses pacientes... É, vão morrer menos ou ficar menos dias no hospital, terão menos complicações se a gente adequar a perfusão tecidual destes pacientes. E quando a gente fala em adequar a perfusão tecidual, a gente fala em ofertar adequadamente oxigênio ao nosso paciente. O que a, a gente, né, a, a anestesista, sabe bem o que é, que é o DO2 ou delivery de oxigênio. Então, sem dúvida, o que a gente busca em cirurgias de grande porte é sempre adequar uma oferta tecidual de oxigênio para esse paciente, tá? De forma que, para fazer isso, a gente precisa de uma monitorização hemodinâmica para guiar a terapia do nosso paciente. Geralmente, monitores é, que podem ser invasivos, né? Que a gente tem no extremo, por exemplo, o catéter de songans, mas que a gente vem com tecnologias minimamente invasivas de monitorização do débito cardíaco, como contorno da onda de pulso, ou então por bioimpedância, e assim por diante.
0: Doutora Lívia, agora fala para mim, o uso de fluidos impacta de forma positiva ou negativa o pós-operatório?
1: Olha, é, esse, esse tema é, é, a, é, a resposta, é a resposta de um milhão, né? A gente sabe, na verdade a gente sabe que impacta, sabe que impacta, mas assim, quando eu vou repor, o quanto eu vou repor, isso é muito importante para o nosso paciente, tá bom? Porque a gente sabe que se a gente for muito liberal, a gente vai dar muito fluido para esse paciente, ele pode evoluir com edema de alça, com decência de anastomose, por exemplo, ter mais complicações pulmonares, por outro lado, se a gente for restritivo demais, esse paciente pode ter insuficiência renal no pós-operatório, de forma que a gente quer encontrar um balanço adequado na terapia fluídica desse paciente. A gente tem metas, né? A gente tem parâmetros dinâmicos que avaliam a possível fluido responsividade, como delta PP, e é importante que a gente dê o paciente, tá? o que ele precisa naquele momento, que os estudos mostram o seguinte, tá? a literatura mostra o seguinte, que a gente deve dar fluido quando ele precisa de fluido e dar droga vasoativa quando ele precisa de medicação vasoativa. Tá? E saber distinguir esses períodos é o que vai fazer a diferença do manejo do paciente é, submetido a uma cirurgia de grande porte.
0: Quando a gente fala do manejo do sangue nesses procedimentos, Existe alguma recomendação que a senhora pode falar aqui para os nossos ouvintes?
1: O manejo do sangue nesse paciente é muito importante, né? E ele começa, começa lá no pré-operatório. Por quê? Como a gente começou a definição de, de cirurgias de grande porte como aquelas que têm grandes perdas sanguíneas. Então, é importante que desde o início do nosso procedimento, tá? quando a gente recebe esse paciente na avaliação pré-anestésica, a gente pensa em: será que esse paciente vai se beneficiar de um aumento da massa eritrocitária no pré-operatório? ou vai se beneficiar do tratamento de uma anemia, pacientes submetidos à cirurgia coloretal, a incidência de anemia chega a 60%. E se eu puder fazer um tratamento é, com, por exemplo, uma reposição de ferro endovenoso nas duas semanas anteriores ao procedimento, eu aumento a massa eritrocitária aumento a hemoglobina em um ponto e a taxa transfusional diminui nesse paciente, diminuindo as complicações, relacionadas à transfusão de hemocomponentes. E no intraoperatório, a gente vai transfundir de acordo com a necessidade do paciente. tá? A gente sabe que uma estratégia mais restritiva, somente buscando uma adequada oferta tecidual do paciente, é muito mais adequada que uma estratégia liberal. Fazer uma avaliação multidisciplinar, porque ele vai sofrer uma agressão multissistêmica, uma agressão é, importante, um trauma cirúrgico importante. E a gente pode fazer desde o manejo adequado do sangue desse paciente, aumentando a massa eritrocitária, é, mas também a gente pode verificar as reservas nutricionais desse paciente. Se for um paciente de risco, a gente sabe que a gente pode lançar mão de imunobiológicos no pré-operatório por 14 dias. Prévios à cirurgia, né? A gente faz uso, melhor estado nutricional de, desse paciente, faz abreviação do jejum nos casos indicados, que vai é, diminuir a resposta uh, endócrino-metabólica ao trauma, e a gente sabe que tem benefícios, o um fortalecimento. É, cardiopulmonar desse paciente no pré-operatório está bastante indicado também, porque são cirurgias desafiadoras do ponto de vista fisiológico, né? Esse paciente tem que ter uma boa reserva cardiopulmonar e isso é, é muito importante para esse paciente.
0: Aí a gente envolve até os colegas fisioterapeutas, né? Com exercícios, técnicas de, de ampliação da capacidade pulmonar.
1: Exatamente, exatamente. Uma equipe multidisciplinar... Com auxílio do, da, do nutricionista, do fisioterapeuta, é muito importante na abordagem desses pacientes.
0: Doutora Lívia, última pergunta aqui da nossa pauta. Eu queria saber se existe algum tipo de cuidado especial que o paciente deve receber em relação à ventilação. Não
1: faz diferença, a gente sabe que a ventilação protetora hoje é, deve ser instituída para todo tipo de paciente, né? para todo tipo de paciente cirúrgico, mesmo cirurgias de pequeno porte, mas como esse paciente ele se torna crítico pela gravidade do procedimento, nesse caso a ventilação protetora deve ser mandatória ou seja, aquela ventilação com 6 a 8 ml por quilo de peso predito, mantendo uma PIP em torno de 6. E aí eu falo mais uma coisa em relação à ventilação, né para diminuição das complicações é, pulmonares no pós-operatório, é um manejo importante da dor desse paciente. tá Como são grandes cirurgias, eventualmente grandes incisões, é importante que sejam é, feitas todas as medidas que, para que esse paciente tenha menos dor no pós-operatório, possa ter uma reabilitação mais rápida, com mobilização mais rápida, possa respirar adequadamente para ter menos atelectasias e assim por diante. tá Então, controle da dor através de uma analgesia multimodal, associação de anestesia regional é muito importante também na, na cirurgias de grande porte.
0: Doutora Lívia, muito obrigado pela, pela entrevista. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os seus colegas anestesiologistas?
1: E dizer que o paciente daqui vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte É importante da gente lembrar do DO2 bem o oxigênio para os tecidos desse nosso paciente Muito obrigada
0: A Saesp se presente em todas as redes sociais Procure por Saesp Anestesia no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook e agora TikTok Até o próximo programa